0: In der, der Welt der, der kleinen Wunder! Willkommen in unserer Welt der kleinen Wunder! Schön, dass ihr heute wieder dabei seid! In unserem Podcast geht es rund um Frühgeborene, ihre Besonderheiten, unseren Alltag und unsere ganz speziellen Mama-Themen mit diesen tollen kleinen Menschen. Das hier ist Teil 2 unserer Folge über Schwerbehinderung und Pflegebedürftigkeit. In Teil 1 haben wir schon angefangen, über die Themen zu sprechen, aber da steckt es so viel Information drin, dass wir uns entschieden haben, das auf zwei Folgen aufzuteilen. Im ersten Teil lag der Schwerpunkt mehr auf der Schwerbehinderung. Was bedeutet dieser Begriff rein sachlich? Welche Vorteile bringt der Schwerbehindertenausweis mit sich? Und das sind einige. Was macht es mit uns emotional, so einen Ausweis für unsere Kinder zu beantragen? Und so weiter. Wer jetzt denkt, oh, das klingt aber interessant, dann geht doch einfach nochmal zurück, hört euch zuerst die letzte Folge an und kommt dann wieder hierher. Aber in diesem zweiten Teil sprechen wir jetzt noch ein bisschen mehr über das Thema Pflegebedürftigkeit. Was ist das? Wo beantrage ich das? Und was heißt das für mich und meine Familie? Die Folge ist mal wieder vollgepackt mit Informationen, also
1: lasst uns loslegen. Los geht's! Ja, beim letzten Mal haben wir ja schon festgestellt, dass äh, Schwerbehinderung und Pflegebedürftigkeit nicht an der gleichen Stelle beantragt werden. Den Behindertenausweis beantragt ihr beim Versorgungsamt und die Pflegebedürftigkeit ähm, wird bei der Krankenkasse beantragt, die das dann über die Pflegekasse abwickelt, also rechtlich gesehen ist beantragt ist bei der Pflegekasse. Im Behindertenausweis äh, sind der Grad der Behinderung in Prozent und gegebenenfalls auch Merkzeichen festgelegt, die die Art der Einschränkungen genauer beschreibt, wie zum Beispiel eine Sehbehinderung, Mobilitätseinschränkung und so weiter. Und entsprechend daran sind dann Leistungen verknüpft, wie zum Beispiel Wertmarken für kostenfreies Fahren mit dem öffentlichen Nahverkehr oder Parkberechtigung für Behindertenparkplätze. Die Pflegebedürftigkeit wird wiederum in Pflegegrade eingestuft. Okay, also Pflegegrad ist quasi der Begriff, den wir
0: verwenden oder mit dem wir dieses Thema Pflegebedürftigkeit kategorisieren, beschreiben. Früher hieß das Pflegestufe, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Seit 2017 oder in 2017 wurde das umgestellt, die Pflegestufen in fünf Pflegegrade, die mit unterschiedlich hohen Leistungen verbunden sind. Pflegegrad 1 ist der niedrigste Grad. Und der bedeutet, dass bei jemandem eine sogenannte geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit vorliegt. Diese Menschen bekommen kein Pflegegeld. Das geht erst ab Grad 2 los. Aber ihnen stehen 125 Euro pro Monat an Betreuungs- und Entlastungsleistungen zu, die auch bei den anderen Pflegegraden enthalten sind. Damit kann man dann zum Beispiel sowas machen wie äh, an Gruppen, ähm, so, so Gruppenkursen teilnehmen, zur Aktivierung zum Beispiel oder eine Haushaltshilfe engagieren oder so. Ab Pflegegrad 2 gibt es dann ein monatliches Pflegegeld. Bei Stufe 2 sind das 316 Euro im Monat und das geht dann stufenweise eben hoch bis zu Pflegegrad 5 und da gibt es 901 Euro im Monat. Das Pflegegeld ist aber nur einer von mehreren Bausteinen. Es gibt noch eine ganze Reihe weitere. Aber für uns Eltern sind vor allem zwei weitere Elemente relevant. Erstens ist es, oder sind es die eben schon erwähnten Entlastungsleistungen von 125 Euro pro Monat, die über das Jahr hinweg auch gesammelt werden. Also wenn ich die in einem Monat nicht aufbrauche, dann habe ich im nächsten Monat schon 250 Euro und so weiter. Und zweitens gibt es die Verhinderungspflege. Das heißt, die Menschen, die sich normalerweise um die Pflege kümmern, sind eben halt manchmal auch verhindert. Das kann auch nur stundenweise oder im Alltag sein. Das muss nicht immer irgendwie eine Krankheit sein oder ein Urlaub oder so. Wenn das so ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel als Eltern, als Mutter die Pfleger, Pflegeperson bin, dann kann ich eben auch entscheiden, was ich demjenigen gebe, der die Pflege für mich übernimmt in diesen zwei, drei Stunden oder wie auch immer. Und die Pflegekasse erstattet mir dann die Kosten. Und das sind bis zu ungefähr 1600 Euro im Jahr. In der Summe, wenn man alle Leistungen ausnutzt, können das also echt schnell mehrere hundert Euro bis zu sogar einige tausend Euro im Jahr sein. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Gerade bei einem erhöhten Betreuungsbedarf der Kinder. Da sollte man, finden wir, schon den Pflegegrad beantragen. Die Einstufung der Grade, das muss man nicht selber machen, sondern das macht der MDK, der Medizinische Dienst der Krankenkassen. Das ist ein lokales Team, die kommen zu einem nach Hause, nachdem man den Antrag bei der Pflegekasse eingereicht hat.
1: Ja, genau. Also ich habe das damals so gemacht, dass ich ja Schwerbehinderung und Pflegebedürftigkeit oder Feststellung der Pflegebedürftigkeit zusammen beantragt habe, aber das eben erst nach einem Jahr. Und für die, gerade für die Pflege war das damals auch sinnvoll. Mittlerweile hat sich aber die Gesetzeslage geändert und ich kann nur jedem raten, den Pflegeantrag schon bei der Geburt zu stellen, wenn sich also abzeichnet, dass da, also da gilt ja auch wieder diese Grenze von sechs Monaten, wenn sich da abzeichnet, dass da noch Aufholungsbedarf auch ist und ähm, euer Kind halt mindestens sechs Monate Einschränkungen aufgrund der Geburt haben wird. Und da auch nochmal an dieser Stelle, es ist wirklich, wirklich wichtig, den Antrag dann so früh wie möglich auch zu stellen, denn erst ab dem Antragsdatum ähm, wird die Pflegebedürftigkeit festgestellt, auch wenn sie vielleicht vorher schon vorgelegen hat. Das ist tatsächlich
0: total schwierig. Ich kann mich erinnern, ähm, dass das bei uns auch so war, dass wir Schwierigkeiten hatten, einfach gerade bei kleinen Babys abzuschätzen, <lacht> abzuschwätzen wäre witzig, abzuschätzen, welche besondere Pflege sie brauchen und wie sie denn jetzt genau entwickelt sind. Ähm, wenn ein Kind mit Magensonde oder mit Sauerstoff äh, oder sowas nach Hause geht, ist das ja offensichtlich. Ähm, daher haben wir auch für den Älteren von unseren Zwillingen direkt die Pflegestufe beantragt, weil der hatte eine Magensonde und da war ja klar, dass wir einen Pflegedienst brauchten, der diese Pflegearbeit gemacht hat, die wir eben nicht leisten konnten. Ich wusste damals noch nicht am Anfang, wie ich eine Magensonde lege. Aber ähm, der zweite, also der jüngere von den Zwillingen, der aufgrund seiner Darm-OP zwar einen erhöhten Hygieneaufwand hat, aber das ist mir damals jetzt gar nicht so richtig... Naja, bewusst gewesen schon, aber ich habe da gedacht, naja, jedes Baby muss doch gewickelt werden. Also das heißt, es war halt so ein Baby, das für mich jetzt keinen offensichtlichen Mehraufwand hatte. Auch da macht es durchaus Sinn. Also wir haben damals gedacht, wir brauchen das doch nicht für den. Und ähm, wir hatten bei dem ersten Antrag ähm, eine ganz nette Dame vom MDK, also vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen, da, die die Pflegestufe für den oder den Antrag für den ersten bearbeitet hat. Und die hat uns dann eben geraten, den Antrag auch für den zweiten zu stellen und hat damals gemeint, es sind leider oft die Familien, die wirklich eigentlich den Bedarf haben, die das nicht in Anspruch nehmen. Also eigentlich total schade. Die hat uns also schwer dazu geraten, das zu machen und ich habe den Antrag aber trotzdem erst fast zwei Jahre später gestellt. Ich kann gar nicht mehr so richtig genau sagen, warum. Das war eben immer so dieses, ja, geht doch schon alles. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen in der, ähm, einer der vorhergegangenen Folgen. Aber als wir dann den Antrag gestellt hatten, kam prompt genau dieselbe Dame ähm, und meinte dann, ach, jetzt bin ich endlich bei ihm. Ich habe schon gedacht, sie wollen den Antrag gar nicht mehr stellen. Genau, und so wie mit dem Behindertenausweis sehe ich das heute auch als Möglichkeit, die, über diesen Pflegegrad einfach da, wo es Sinn macht, wo es für uns Sinn macht, Leistungen in Anspruch zu nehmen. Deswegen nutze ich ja nicht gleich das System
1: aus. Okay. Okay. Und es ähm, ist immer wieder das Gleiche, es kommt immer wieder das Gleiche auf. Was denke ich mir dabei? Und ach, ist ja alles nicht so schlimm. Und ähm, genau das sehe ich halt heute auch so. Also ich würde das heute auch anders machen. Deswegen auch der Rat an alle, ähm, als ich das damals gemacht habe, denn der Mehraufwand ist einfach äh, da. Und ähm, ich finde halt auch das Schöne an den Leistungen zur Pflegeversicherung, die sind die fühlen sich so echt an, weil wenn du dann das Pflegegeld auch wählst als Leistung, man hat ja schon noch mal eine Auswahl an anderen, aber für Kinder ähm, oder für uns Eltern ist äh, das Pflegegeld nun mal das interessante, weil wir auch die Pflege für die Kinder ausführen und das ist halt auch das, was du dann ähm, direkt auf dem Konto siehst. Ja, ich, also ich
0: glaube aber, dass viele auch dazu nicht genau wissen, dass es da noch so viel mehr Unterstützung gibt.
1: Ja, weil also entweder ähm, kommt man nicht auf die Idee zu fragen, was gibt es denn sonst noch? Also mir ist das immer komisch, ja, ähm, das zu machen. Oder man versteht es einfach auch nicht. Also es kommen ja auch schon Merkblätter und so weiter mit, aber das ist dann so viel und... Ähm ja, wie auch bei der Schwerbehinderung auch so gedacht, naja, das, wer weiß, das ist alles uninteressant. Wichtig ist das Pflegegeld. Aber äh, diese Zusatzleistungen, die sind super interessant und äh, da muss man sich auch einfach trauen. Also ich habe auch damals, ähm, wenn ich jetzt so überlege, war das bei mir so diese Sache mit dem Babysitter. Mhm. Das, ähm, ich hatte schon auch mal gehört, dass man da Leistungen aus der Pflegekasse äh, auch beziehen kann, aber das habe ich mich irgendwie immer nicht getraut, weil ich dann dachte, mh, ach, das ist unfair den anderen gegenüber, die keine äh, kein Pflegegrad oder keine Pflegestufe, was wir damals noch haben. Und jetzt, wo ich das sage, muss ich selber lachen, weil das ist doch total quatschi. Also ähm, Natürlich ist die Aufgabe und eine Verantwortung der Betreuung eines pflegebedürftigen Kindes, also wir haben ja da auch groß und breit in einer Folge drüber gesprochen, nochmal eine ganz, also ganz andere Verantwortung und nicht ähm, unbedingt zu vergleichen mit der von gesunden Kindern. Und ähm, deswegen machen, also nicht trauen, das zählt nicht mehr. Es fällt mir manchmal immer noch schwer, aber versuche es mir dann <lacht> immer wieder das das geht, mir auch so. das ja. geht mir auch so. Genau, du meinst das
0: Thema Verhinderungspflege, ja. Ersatzpflege. Ja. Das ist ja, ja das, was wir gerade schon mal kurz hatten, genau. dass die eigentliche Pflegeperson verhindert ist und da gehören eben Babysitter auch dazu. Also Verhinderungspflege oder Ersatzpflege, vielleicht noch mal kurz zur, zur Wiederholung, das sind Geldleistungen, die gezahlt werden bei Verhinderung der Pflegeperson, also uns Eltern meistens bei den Kindern. Und die sind schon nicht unerheblich. Es sind immerhin bis zu 1.612 Euro im Jahr. Und zusätzlich kann man sich noch den halben Anspruch auf Kurzzeitpflege in Höhe von bis zu 806 Euro gutschreiben lassen. In Klammern, sofern der nicht in Anspruch genommen wurde, das kann man jetzt auch noch weiter ausführen. Aber in der Summe, muss man das schon mal sagen, sind das, Rund ein bisschen mehr als 2400 Euro, die einem da zur Verfügung stehen. Die Gründe für die Verhinderung sind nicht vorgeschrieben. Also, man geht einfach davon aus, dass auch die Pflegeperson mal abwesend sein darf und muss. Ist ja nett, ne? Ist auch ja ja praktisch nett. gedacht vom Gesetzgeber. Oder so. <lacht> ähm, und dann muss aber halt die Pflege anderweitig sichergestellt ja. werden. Die Ersatzpflege kann ganztägig oder auch stundenweise in Anspruch genommen werden. Bei ganztägiger Ersatzpflege sind es längstens sechs Wochen im Jahr. Da muss man allerdings noch dazu sagen, dass auch das Pflegegeld dann ja, gekürzt ja, wird. Aber stundenweise heißt, dass es weniger als acht Stunden am Tag sein müssen. Die Ersatz- oder Verhinderungspflege muss bei der Pflegekasse beantragt werden. Dazu gibt es Formulare, meistens direkt schon auf der Webseite der Kasse als Download, also ganz einfach eigentlich. Und dann könnt ihr selbst entscheiden, wie viel ihr den Ersatzpflegern gebt. Das kann man, wie gesagt, super nutzen für Babysitter, wenn ihr mal einen Abend weggehen wollt, einfach mal wieder alleine mit eurem Partner oder eurer Partnerin sein wollt. Ähm, denn das Coole dabei ist, dass es gar keine qualifizierte oder besonders ausgebildete Kraft sein muss. Nur eine Einschränkung gibt es bei Verwandten bis zum zweiten Grad. Da gibt es nochmal eine extra Regelung bezüglich der Höhe der Verhinderungspflege. Aber tatsächlich haben wir das bisher nie in Anspruch genommen und deswegen
1: weiß ich da jetzt auch gerade nicht so viel drüber. <lacht> Nö, also wir auch nicht. Die Omas, die müssen das halt so machen. Eben. Die kriegen dann was anderes. Ein Lächeln. Genau, ein
0: Kuss vom Enkelkind.
1: <lacht> ja, also ich bin mit der Ersatzpflege auch gar nicht das erste Mal in dieser Babysitter-Sache in Berührung gekommen, sondern das war, ähm, als unser Sohn dann im Kindergarten war, das ist ein, ein, ein integrativer Kindergarten, ein Schulkindergarten, das heißt, alle Ferien zu. So Und äh, das war mir am Anfang nicht so klar. Und als es dann so aufkam, äh, wir beide berufstätig, ähm, sage ich ja, und, und dann, ja, es gibt ein Ferienprogramm, das ist allerdings kostenpflichtig. Na, dann habe ich angefangen zu rechnen ob ich dann überhaupt noch arbeiten gehen muss wenn ich mein kind in der ferienbetreuung habe Und da kam dann halt der tipp finanzierung über die ersatzpflege heute ist es mittlerweile so dass wir das über die entlastungsleistungen in Anspruch nehmen, also diese 125 Euro, die einem da monatlich zur Verfügung stehen und ja dann auch angesammelt werden. Und äh, da ist allerdings der Unterschied zur Ersatzpflege, dass es ein anerkannter Leistungserbringer nur abrechnen kann. Und ähm, genau, wichtig noch zu sagen, die 125 Euro, die verfallen auch nicht am Ende des Kalenderjahres, sondern man kann die noch ein paar Monate ins folgende Kalenderjahr auch übertragen und ähm, wir rechnen zum Beispiel darüber auch die Angebote des familienunterstützenden Dienstes darüber ab.
0: Also wir nutzen das zum Beispiel auch noch für, äh, seit ganz kurzem erst, für eine Haushaltshilfe, die mir beim Haushalt hilft, eben auch von einem anerkannten Leistungsträger. Aber ähm, das ist schon echt eine große Hilfe, dass einfach jemand da ist im Haushalt, der mir egal bei dem, was ich brauche, halt hilft, damit eben auch bei der Mehrbelastung zu Hause alles rund läuft.
1: Ja, also, ja, also es ist wirklich, wirklich viel, was man da in Anspruch nehmen kann. Und es ist sogar noch mehr, denn ähm, für mich als Pflegeperson, ähm, ich bin nicht mehr als 30 Stunden berufstätig. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass sogar die Pflegekasse auch Beiträge in die Rentenversicherung Einzahlt. Die Höhe ist wiederum abhängig vom Pflegegrad. Wenn du gar nicht beschäftigt bist, werden auch Arbeitslosenbeiträge gezahlt und was vielen wahrscheinlich auch nicht bewusst ist, weil man ja die Pflegetätigkeit an seinem eigenen Kind auch nicht als Pflegetätigkeit unbedingt in diesem Sinne wahrnimmt, ist, dass man dabei auch unfallversichert ist. Und ich finde gerade das mit den Rentenbeiträgen eigentlich äh, mega gut, weil natürlich durch unsere familiäre Situation ich auch weniger Stunden arbeiten gehe.
0: Ja, ich finde es also echt auch total krass. Denn man kann ja zum Beispiel auch
1: Kurse über die Pflegekasse machen. Ah. Genau, also mein Kinästhetikskurs ja. sprichst du an. Genau, den hätte ich fast vergessen. So Kurse für pflegende Angehörige. Ich bin da gerade frisch eingestiegen, war erst einmal da und das soll die Pflege erleichtern. Und ich denke, da werde ich bestimmt auch mal davon erzählen, wenn das Ganze vorbei ist. Auf jeden Fall.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass heute schon wieder allen Zuhörern der Kopf raucht von den ganzen Informationen. Macht euch keinen Stress. Ehrlich gesagt passiert mir das auch immer noch, dass ich für manche Leistungen das falsche Budget anzapf, oder dass uns Leistungen entgehen, weil ich zum Beispiel den Anspruch auf die Kurzzeitpflege nicht übertragen lasse. Und die Kasse macht es nicht automatisch. Warum sollte sie auch? Da muss man schon selbst hinterher sein. Aber fangt doch einfach erstmal an einer Stelle an, damit euch das nicht alles überfordert. Guckt mal, ob es nicht vielleicht bei euch am Ort einen familienunterstützenden Dienst gibt oder auch einen Pflegedienst, der Leistungen für Kinder ganz speziell anbietet. Unserer Erfahrung nach ähm, ist es ganz gut, wenn ihr da mal einen Ansprechpartner habt, dann helfen die einem auch immer irgendwie weiter. Und wenn sie nicht wirklich helfen können, dann können sie einem zumindest sagen, in welche Richtung
1: man denn gehen sollte. ja, Oder auch gerade bei Fragen zur Pflegebedürftigkeit, ähm, auch gerade was die Formalitäten angeht, äh, einfach mal bei der Pflegekasse, also in Klammern Krankenkasse anrufen. Ähm, was mir auch gerade noch einfällt, es gibt ja auch noch ähm, Pflegestützpunkte, ähm, wo man sich äh, beraten lassen kann. Ähm, die sind wiederum eingerichtet von den ähm, Pflegekassen und finanziert ähm, den Link dazu werden wir nochmal in den Show Notes, ähm, auch angeben. So. Also, apropos Show Notes,
0: dann lassen wir euch jetzt erstmal den ganzen Text und die ganzen Links in den Show Notes okay, nachlesen. Bis in sechs Monaten. Ja, genau. <lacht> Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare habt, wir sind, wie gesagt, bestimmt nicht die allergrößten Experten, aber wir haben uns eingearbeitet und ihr könnt uns gerne, wie immer, schreiben auf frühchenpodcast.gmail.com. Wir freuen uns, von euch zu hören, auch wenn ihr uns einfach eure Geschichten erzählen wollt.
1: Also, meldet euch. Genau, also ich würde sagen... Viel Input heute, weniger Geschichten. Das war's für heute. Beim nächsten Mal machen wir eine kleine Wunderfolge. Freue ich mich schon <lacht> drauf. Äh, wir erzählen euch etwas mehr über unsere Kinder und äh, was sie bis heute schon alles geschafft haben, was mancher vielleicht äh, nicht für möglich gehalten hätte. Und darauf sind wir äh, mega stolz und ich sag mal, bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis dann, tschüss. Und so.